0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Hallo und herzlich willkommen Sarah und Sophie, ihr beiden habt gerade eure Masterarbeit und euer zweites Staatsexamen abgeschlossen und seid jetzt auf Weltreise. Elf Monate geht es um den Globus und äh, ja, herzlich willkommen erstmal und wir würden gerne wissen, wieso, weshalb, warum, warum seid ihr losgereist und wie schnell wusstet ihr das überhaupt? Also ihr habt äh, zu Hause sehr viel abgerissen und sehr viel abgeschlossen und wann wusstet ihr, dass ihr auf die große Reise gehen wollt?
2: Gestartet ist es ein bisschen, als wir 2018 in Vietnam waren. Das hm. war unsere erste Fernreise. Und danach haben wir so gesagt, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir jetzt nicht zurück nach Deutschland reisen würden und weiterreisen würden. Hm. Ich glaube, es so, geht ja ganz vielen wahrscheinlich so. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal. Und dann war das aber so eine Idee, irgendwann die irgendwo, mal schauen, ja, die. mal so, ja. wer weiß, ob das funktioniert. Und dann hast du durch Zufall dein Master begonnen und es war klar, dass dein Master fertig ist, wenn ich mein zweites Staatsexamen fertig habe. Und dann war das so perfekt, so okay, ich kann nach dem Staatsexamen easy einen Cut im Studium machen mhm. und du bist eh fertig. Ja, perfekt, geht es nicht, der Zeitpunkt. Ja. Und dann haben wir 2019 oder 2019 wurde es dann ein ja, bisschen konkreter, stimmt. weil wir unsere Hochzeit geplant haben und dann so gedacht haben, man kann sich jetzt zur Hochzeit perfekt ein bisschen Geld zur Weltreise ja. ja, Das stimmt, ja. Und dann ähm, ja sind die Pläne irgendwie konkreter geworden.
3: Ja, und unsere Hochzeit war ja eigentlich auch dann schon total auf das Motto ausgelegt. Also wir hatten irgendwie so eine Weltkarte gemacht, wo wir ähm, so die Tische so, also wir, die Tische hatten auch so Städtenamen und so und ähm, wo wir halt überall schon waren. Mhm. Ja. Und irgendwie, also es stand auch direkt auf der Einladungskarte mit drauf, dass wir uns halt Geld für die Reise wünschen.
1: Ja, mega. alles also voll smart. Ja. Vielleicht sollten wir...
0: Liebt
1: ihr euch wirklich oder wolltet ihr bloß Geld für eure Reise? Eigentlich
2: <lacht> nur dafür. Also das es war auf jeden Fall einfacher zu heiraten, wahrscheinlich als 365
0: <lacht> Werbepartner zu finden. Äh. Vielleicht solltet ihr noch nochmal überlegen,
1: <lacht> guter Punkt, wieso haben wir
0: wahrscheinlich haben sie auch erst den Instagram-Namen gesucht und sich dann eingravieren lassen oh, ja. <lacht>
1: aber, aber das ist mega spannend, dass ihr also ihr war 2018 in Vietnam, die erste Backpacker-Reise, stand da vor euch auf dem Plan so, wieso Vietnam? weil wir waren auch schon mal in Vietnam und ich glaube, also Vietnam ist schon zum Teil erschlossen und da gibt es natürlich auch große Touri-Spots aber wenn man jetzt sagt, okay also die meisten sagen zur ersten Backpacker-Tour zum Beispiel zu Thailand dann zu und sagen, okay, wir machen das, weil da wissen wir, dass safe Infrastruktur überall vorhanden. Wieso, wieso war es bei euch Vietnam, wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ich glaube, Thailand grade, war es gerade, weil jeder, ja. also Thailand war raus, weil jeder nach Thailand gegangen ist. Zu dem Zeitpunkt, als wir nach Vietnam gehen wollten, hatten wir das Gefühl, einfach jeder ist in Thailand. Ja, irgendwie schrecken uns so, so eine Spots so ein bisschen ab. Ne? Habe ich ja. das Gefühl, auch jetzt
3: auf der
1: Reise. Ja. So Mainstream-Spots. Ja. ja, so ein bisschen. Also auch wenn
2: wir wahrscheinlich jetzt auf unserer Reise nach Thailand fliegen werden, aber ja. es war halt irgendwie... Ja, damals irgendwie, ich weiß auch nicht. Und du hattest dann ziemlich schnell Vietnam gesagt? dass
3: Ja, du ich, kann, ich kann gar nicht genau beschreiben, warum das damals so war. Aber irgendwie, ich fand dieses Land so mit der, mit der Länge, der Form des Landes, fand ich schon super interessant. <lacht> und irgendwie so die Lage, ja, keine Ahnung. ich kann, Also ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum das damals... Geschichtlich, glaube ich, fand ich es auch ziemlich interessant, so mit dem ganzen Vietnamkrieg und der ganzen Entwicklung dann des Landes.
0: Habt ihr denn jetzt aktuell auf eurer Reise, ähm, merkt ihr da, dass ihr da auch so eine Präferenz habt für Länder, die... Ähm, also in die nicht jeder reist und die mhm. gerade vielleicht nicht so auf der Top-Instagrammable-Liste äh, stehen? Ja, es ist schwierig, finde ich, weil mhm. also jetzt gerade ging es so ein bisschen
2: darum, wo gehen wir als nächstes hin? Und dann versuchen wir uns natürlich auch irgendwie Inspirationen für andere Länder ähm, zu holen. Und wenn die Länder halt nicht so viel bereist werden, ist es halt saumäßig schwierig, irgendwie einen guten Blog zu finden, wo man ein paar Infos kriegt. Und Deshalb reisen wir glaube ich schon in Länder, wo wir auch ein paar Infos vorher zu kriegen. Also keine Ahnung, ich würde jetzt nicht fällt kein Land ein, was nicht so toll erschlossen ist, aber ja. aber ich würde jetzt nicht in ein Land reisen, wo es einfach nichts zu gibt. Ein, also dazu bin ich noch zu, würde ich sagen, sind wir noch zu unerfahren im Reisen. Ja, vielleicht auch zu vorsichtig. Ja.
3: Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr schwer getan jetzt bei der Wahl des neuen Landes irgendwie.
2: Ja. Also. Ja. Aber mit Ecuador waren wir schon, glaube ich, haben wir schon ein, als Startland ein Land gewählt, was ein bisschen unbekannter ist, ja. obwohl wir als wir dann gebucht hatten, das Gefühl hatten, dass jeder der Leute, den wir auf Instagram folgen, plötzlich in Ecuador war und dann war es wieder so, ah okay, das <lacht> ist doch nicht so unbekannt.
0: Das ist dann die Bubble aber glaube ich wieder, ne, in der total, man sich dann total bewegt. Total. Also natürlich wird es immer Menschen geben, die dann auch nach Ecuador reisen und auch wir stellen ja jetzt gerade fest, dass ähm, einfach unglaublich viele Menschen gerade auf Weltreise sind, was alle. Ja. alle, ja genau alle in unserer Bubble, <lacht> außer wir, die das, die das noch vorhaben. Aber ich, ich hätte mir das vorher irgendwie auch nicht ausgemalt. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass so viele Leute alle fangen jetzt an, hier auf Weltreise zu gehen. <lacht> ähm, ja, aber das ist die Bubble, in der man sich bewegt, tatsächlich. Ist das ja, eigentlich so ein
1: so schmaler Grad für euch, so zwischen okay, wir sind da auf einer Plattform, wo wir eigentlich ganzen Infos bekommen, die wir brauchen? Und das sind eigentlich so viele Infos, dass wir schon wieder das Gefühl vermittelt bekommen, dass dieser Ort eigentlich schon abgegrast oder überlaufen ist.
3: Total, das ist ein ja. Riesenpunkt bei uns. Also, also denken, das hatten wir in Ecuador krass dann. Nachdem ja. wir gebucht hatten, waren wir so, uh, wir haben gebucht. Und dann war so, wow, oh, da ist ja gerade jeder. Also, <lacht> und das war natürlich auch, weil wir dann irgendwie nach, nach Hashtags gesucht haben. Keine Ahnung, Ecuador Travel oder was weiß ich. Ja. Ja. Aber dann war so, okay, einfach jeder ist gerade in Ecuador.
2: Ja, aber und wir haben ganz oft so diese Gedanken, dass, dass wir sagen, ja, okay, wir haben es jetzt gesehen bei Instagram, lohnt sich, dass wir da selbst noch hinfahren und stimmt. dann fällt uns so auf, ah, okay, stopp, wir machen da ganz andere Erfahrungen, das lohnt sich natürlich, sich das selber anzugucken, weil es ja mhm. ganz mhm. anders ist, wenn man selbst vor Ort ist, aber ich dachte, dass wir ganz oft dachten, machen wir das jetzt noch, mhm. ja, wissen wir doch, wie es aussieht, mhm. also, und beim Amazonas ging es uns fand Also, während wir im Amazonas waren, wir haben von allen gehört, das ist so eine atemberaubende Erfahrung, das ist unfassbar, das war das mhm. Schönste, was wir auf unserer ganzen Reise gemacht haben. Und du hattest
3: dir ja schon super viele Videos auf Instagram dazu. Ja. Ja, stimmt. Ich wusste du eigentlich wusstest, alles. Du wusstest alles, was
2: wir das machen. Spoilern ja. wir lassen, ja. Und dann war ich so da und dachte so, ja, okay, ist ganz nett hier, aber mehr halt auch nicht. Und das hat, das hat mich irgendwie auch total gestört, als wir dann vor Ort waren. Und erst als wir zurückgekommen sind aus dem Amazonas, ist mir so, auf keinen Moment, was hast du hier gerade eigentlich erlebt, wie krass war das eigentlich, was mhm. du hier gerade erleben durftest und wie unfassbar cool und ja, jetzt würde ich auch sagen, dass es was total atemberaubendes war, da mhm. zu sein, aber als wir da waren, dachte ich so... Ja, habe ich schon gesehen. Weiß nicht, wie es aussieht. Also, mm. ganz merkwürdig.
1: Ich musste so schmunzeln, als äh, ihr da wart und die Storys dann dazu hochgeladen habt und ein bisschen was dazu erzählt habt. Und ich habe dann so geschrieben, so, boah, krass. Habt ihr irgendwie krasse, gefährliche Tiere gesehen? Und was ist, ist euch irgendwas <lacht> passiert? Geht's euch gut? Und ihr so, hä, nee, war alles entspannt. Also, war, war halt im Wald, so ein bisschen, ein bisschen <lacht> <richtig. Das ging lacht> doch man auch, Man
0: kennt das ja auch irgendwie diese Dokus, ne? Ja. Der Amazonas, super mystisch <lacht> ja. alles. Und vielleicht, das ist auch so eine Erwartungshaltung, ne? die man dann hat. Und eigentlich könntet ihr dann Abhilfe schaffen, wenn euch sowas dann abtören, so viele Sachen davor zu sehen über das jeweilige Land, dass ihr euch dann wirklich komplett frei davon macht und einfach mhm. überhaupt nicht da recherchiert, sondern einfach drauf ja. zu.
2: Ja, total. Ich würde fast sagen, mehr. dass wir das in Kolumbien jetzt ein bisschen mehr gemacht haben. Ja. Obwohl wir jetzt in Kolumbien gemerkt haben, wir haben uns nicht so viel drum gekümmert, also nicht so viel bei anderen geschaut und jetzt, wo wir am letzten Stop sind, in einer Woche geht es weiter oder in ein paar Tagen geht es weiter, <lacht> ähm, merken wir so, oh krass, das hätte es auch noch gegeben, das ja. hätten wir uns ja auch noch angucken können, das ist ja oh, mega cool. Also es ja. ist so ein schmaler Grad zwischen irgendwie Inspiration kriegen und so denken, cool, da will ich hin und ja zu viel zu wissen und zu viel zu sehen. Das lernen wir noch.
1: Das ist ein gutes Beispiel gerade, dass man so das Gefühl hat, so nachhinein, als man dann geschaut hat, so was es dann noch so gibt, Ah verdammt, ich habe vielleicht ein paar Sachen verpasst. Ist es denn bei euch auch so, dass ihr so eine Art so ein Wehmut habt, dass ihr sagt, scheiße, das hätten wir ja noch sehen können oder müssen, weil das ja auf den Top-Ten-Listen steht? Oder sagt ihr dann so, nee, wir haben jetzt unsere fünf bis 50 geilen Momente erlebt und klar, da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber irgendwann anders dann mal.
3: Also ich glaube, grundsätzlich können wir das beide ganz gut ausschalten oder haben das grundsätzlich nicht, glaube ich. Weil wir uns wenn wir uns gegen was entscheiden, das schon irgendwie so bewusst machen. Also zum Beispiel jetzt in Kolumbien hatten wir uns bewusst gegen Guatapé entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. So ein riesiger Stein. Mhm. Der steht so völlig, der steht so random irgendwo. Und dann kannst du so, weiß ich nicht, 500 Treppen hochgehen und hast eine ganz coole Sicht auf die, auf die Umgebung. Yeah. Mhm. Und wir haben, ihn immer, wir haben ihn jetzt immer nur so den Stein genannt, weil es halt einfach wirklich nur ein Stein ist. Und du hast eine super schöne Aussicht von da oben. Aber da rennen halt einfach so viele Touristen hin, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und das bräuchte ich zum Beispiel gar nicht, nicht. aber als ja. wir jetzt die letzten Tage darüber gesprochen haben, was wir schon noch hätten sonst so machen können, habe ich schon so gedacht, ja krass, also es ist so ein bisschen, vielleicht haben, hätten wir Kolumbien noch ein bisschen mehr aufsaugen können und ein bisschen mehr sehen können, aber irgendwie habe ich dann auch im nächsten Moment gesagt, wir können ja einfach, also wir können ja noch mal herkommen, also es hm. ja, ja. Ja, das heißt so ja nicht, dass nur weil wir das Land jetzt einmal bereist haben, dass es deswegen abgehakt ist mhm. ähm, und wir alles kennen, also Kolumbien ist so riesig und hat so viel zu bieten, das ist, äh, war auch für mich irgendwie total äh, überraschend, als wir jetzt hier waren. So.
2: Ja, und ich glaube, man muss es auch immer so ein bisschen zweiteilen. Also, es ist eines natürlich, dass du dir alles in dem Land anguckst und dass das natürlich alles total <lacht> atemberaubend ist. Aber die andere Seite ist halt dann irgendwie, dass man vielleicht gerade so selber so ein bisschen struggled mit, oh, das ist alles stressig, ich mhm. muss mal ein bisschen einen Gang runternehmen, einen Gang rausnehmen oder so. Und das hat halt nicht zusammengepasst mit der Entdeckerlust für Kolumbien und diesem wir brauchen jetzt eigentlich mal ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und ich glaube, dass das ganz doll reingespielt hat, dass mm. wir jetzt in Kolumbien zum Beispiel nicht so viel gesehen haben wie in Ecuador.
3: Ja, das ist auch, glaube ich, nur gefühlt. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich, wirklich so war oder ob das jetzt eher so... Ich meine, wir waren ja sieben Tage, in der, in der ersten Stadt waren wir ja sieben Tage und jetzt sind wir in Bogota auch nochmal sieben Tage. Und ich habe allein das gibt einem schon das Gefühl, dass man nicht ganz so viel gesehen hat. Ja. Wenn man viel Zeit an einem Ort verbringt... Aber
1: das ist aber vielleicht auch einfach nur eine andere Art des Entdeckens, also ich meine, klar, wenn ihr jetzt sieben Tage lang wirklich jeden Tag eine andere Tour macht, dann entdeckt ihr logischerweise so auf den ersten Blick sehr, sehr viel, aber wenn man sieben Tage in seinem Airbnb ist und sagt, okay, ich gehe jetzt jeden Tag die Seitenstraßen erkunden, dann entdeckst du ja eigentlich in diesen sieben Tagen auch sehr, sehr viel, nur eben im Mikrokosmos, was ja, oder ja, und, ja. und muss man sich ja, das ist halt gefährlich durch diese digitale Welt, dass man sich da auch ein bisschen reinreden lässt, so, was denn eigentlich viel entdecken bedeutet. So, ob ich jetzt da meine zwölf verschiedenen Fotospots brauche oder ob es eben so ist, dass ich da zwölf verschiedene Leute in meinem Viertel kennenlerne. Das finde ich total cool, als ja, ihr diesen total. einen Moment hattet. Also ihr habt dann auch wirklich gesagt, ihr seid jetzt ungefähr seit zwei Monaten am Reisen, das mal so als Zwischenstand, und ihr habt dann irgendwann gesagt so, hey, wir wollen jetzt einfach mal hier bleiben und hier machen wir einfach mal ein bisschen so unsere Routine und und kommen ein bisschen rein in den Alltag. Und es war eine richtig coole, bewusste Entscheidung, finde ich.
0: Woran habt ihr das so gemerkt, dass ihr gesagt habt, oh, wir, wir haben jetzt so viele Eindrücke in uns. Wir brauchen jetzt irgendwie eine Pause und müssen das erstmal verarbeiten. Was war so der ausschlaggebende Punkt?
3: Also ich weiß, dass wir, also wir hatten überlegt, wie es weitergeht nach ähm, Katarina. Und irgendwie waren wir so von allem genervt. Fand ich. Wir waren, ja, wir waren genervt, wir waren genervt von den Hotelpreisen, wir waren genervt von dem Café, in dem wir in dem Moment saßen. Weiß ich. Wir waren so generell einfach abgenervt, obwohl es eigentlich... Alles, also alles war gut, ne? Ja, total. Also es, war, es war eine
2: richtig schöne Umgebung. Wir ja. hatten. Also ich meine, wir hatten im Januar das Sonne. geilste Wetter. Ja. Und trotzdem habe ich so gedacht, boah, ich buche jetzt hier gleich einen Flug und verlasse dieses Land. Ja. Das war ganz... Und ich hätte ja. nicht gewusst, wo ich hin will. Also es gab jetzt nicht, ich verlasse das Land und fliege nach, keine Ahnung, Bolivien, weil da finde ich es gerade schöner. Das hatte ich nicht. Ich wusste nicht, wo ich hin will stattdessen.
3: Ja, es war komisch, Ich ne? wusste nur,
2: ich will gerade nicht hier sein. Und dann
3: meintest du so, dann haben, waren wir Mittagessen und dann meintest du so zu mir, sag, ich kann, ich kann gerade nicht weiterreisen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns abends ein, haben wir uns die Unterkunft besucht, in der wir dann fünf Tage da verbracht haben. Mhm. Aber ja, ich glaube, es war so ein Mix aus, wir wissen nicht, wo wir hin könnten jetzt oder wo wir hin wollten überhaupt. Mhm. Also man war, wir waren das wollen so richtig war, zu. Ne? War, das ja. Wollen war
2: einfach krass. Also wir hatten einfach auf nichts Lust. Es war, manchmal hat man ja so eine Entdeckerlust, wenn man so ein neues Land bereist. So, ja, cool, das will ich sehen, das will ich sehen. Und es war mhm. einfach so... Okay, ja, hier die ganzen Orte an der Küste könnten wir uns angucken, aber ich will sie gar nicht sehen. Mich interessieren. also, Krass, auch wenn ja. sie mich jetzt vielleicht sogar interessieren würden, ja. bei dem Moment haben sie mich einfach gar nicht interessiert. Ich glaube, Busfahren jetzt acht Stunden was was dazu so einen kam? Strand. Nee, ja. warum mache ich das denn jetzt hier? <lacht> ja. Das kam noch dazu, ja. dass, der
3: nächste, dass der nächste Ort irgendwie fünf Stunden mit dem Bus entfernt war und dann für den noch schöneren Ort dann nochmal drei Stunden mhm. drauf. Und es war so, boah, ey, wollen wir das gerade wirklich? Und das war irgendwie so. Ja, du da hast, haben wir so Nee gesagt. Der, ne? also, du hattest
2: echt so zu mir gesagt, sag mal. Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Lust, acht Stunden Bus zu fahren und an einem Strand zu liegen. Was, ja. was ist denn das hier? Und dann haben, haben wir halt echt gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt stopp, keine Fear of Missing Out oder so. Einfach jetzt, dann sehen wir es halt nicht. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, dann kommen wir zur Not nochmal wieder, wenn es uns nochmal den Fingern juckt. Aber ja, ja
3: jetzt nicht. es fühlt sich auch immer noch richtig an, finde ich. Ja, <lacht>
1: Das Wort oder das Wörtchen Heimweh habt ihr jetzt aber gerade nicht in den Mund genommen. Es war also nicht so ein Gefühl von der von der Überlastung her, dass ihr gesagt habt: Boah, okay, es war jetzt richtig geil, alles auf einmal, aber vielleicht haben wir doch irgendwie Bock jetzt mal eine Woche zumindest oder so gefühlt, also dass man sagt, eine Woche erstmal nach Hause, dass man überhaupt nach Hause möchte. War das also gar nicht in eurem Kopf?
2: Also liebe Mama, lieber Papa, liebe Schwiegermama, lieber Papa, wir vermissen euch natürlich sehr. Aber
3: ähm, nee, wir hatten kein Heim, nee, wir hatten kein Heim Sehr gut. Ja. Also, Aber also, es liegt, glaube ich, schon auch daran, dass wir unsere Wohnung untervermietet haben. Das heißt, wenn wir jetzt nach Hause nicht, fahren würden, ja. ja. dann würden wir halt bei unseren Eltern wohnen. Und das ist ja auch nochmal ein anderes Zuhause sein, als wirklich in der Wohnung, in der man ja. irgendwie, also in der man sich wohlfühlt das machen kann, worauf man Bock hat und ähm, ja, ich glaube, deswegen steht, also stand es auch gar nicht zur Debatte, irgendwie so nach nee, Hause zu fahren, nee. nach Berlin. Aber es ist
2: auch so ein, was mache ich dann da, wenn ich dann da bin, also ja. man hat ja dann nicht da plötzlich irgendeinen Alltag wieder zurück, sondern dann bist du halt an dem Ort und das und hat dann noch kaltes Wetter. Ja, ja.
0: genau. <lacht> genau.
1: Aber ich glaube, da denkt ihr auch schon ein bisschen mehr drüber nach, als andere Menschen es tun würden. So, also, ich glaube, es gibt Menschen, die schon impulsiver entscheiden würden und sagen: und, und sagen Hey, ich, ich, hab, ich muss jetzt gerade nach Hause, weil ich irgendwie mich hier doch sehr unaufgehoben fühle oder aus welchem Grund auch immer. Und dann vor Ort erst wieder merken würden: So, okay, es ist, ich wollte jetzt nicht unbedingt nach Hause, glaube ich. Ich habe doch hier, viel, also mir fehlen noch ein paar andere Sachen. Deswegen, naja, interessant dass man das ist ja, dass ihr so eine Ort
0: ist. Ja, doch, also äh, wenn du einem
1: Tag bist ja schon zu Hause. Also, wenn du rein theoretisch ja, aber direkt aber buchst und so bist du ja an einem Tag schon zu Hause. Also ich,
0: ich weiß nicht, wie weit ihr eure Reise auch vorgeplant habt, ob ihr schon Flüge, also so die großen Flüge, gebucht habt oder so. Da habt ihr ist es komplett alles, alles free. Cool. Also, alles, was wir bisher gebucht haben, ist nächste Woche Dienstag ein Flug und die
2: Unterkünfte für die nächsten drei Tage dann. Und mehr haben wir nicht. Ja. Also es ist meistens eine Woche im Vorlauf,
3: manchmal auch nur drei Tage im Vorlauf. Also wir hatten jetzt mal überlegt, ob wir den nächsten Flug dann ins nächste Land jetzt ein bisschen früher buchen, weil er halt einfach dann günstiger ist. Ja, yeah. ja. Aber irgendwie mag ich es auch total, ja. dass wir so frei... Also es ist so, ein, es ist so eine Gratwanderung zwischen, oh, lass uns ein paar Euros sparen. Mhm. Und ach man, eigentlich ist es so geil, dass wir einfach entscheiden können, wenn es uns hier besser gefällt, noch ein bisschen länger zu bleiben. Ich mhm. dachte jetzt irgendwie gestern erst so, Mann, voll schade, dass wir jetzt nur noch so drei Tage hier haben. Ja,
2: das ist witzig. Ich denke das auch. Aber es liegt daran, dass wir gestern auf einem Obstmarkt waren und so viel Obst gekauft haben, dass ich Angst habe, dass
0: wir es nicht mehr gleich das, das, das ist so ein
1: schönes deutsches <lacht> Ding. Der, Der Kühlschrank
0: ist noch voll. Ihr habt ja da auch einen Mixer und alles, habe ich gesehen. Ich hab, ja, ich, hab, ich, ich Real dachte Real. heute bei, bei dem Reel, dachte ich, sag mal, wo wohnen die denn, dass die sich hier Säfte <lacht> im Mixer setzen? Wow, <lacht> ja. Das sieht aus wie zu Hause. Aber, aber so, so, ein so ein Mixer drin. gehört
3: echt zum, zu, also zu, eigentlich fast schon zur niedrigen Ausstattung, das weil die halt so Küche. viele Säfte machen. Das ist so geil. Ja. ja, das ist wirklich cool. Also auch wenn die Küche eigentlich nichts hat, ein Mixer hat so.
1: Das, das war auch damals, äh, ich bin nach Australien damals geflogen, typischerweise. <lacht> so wie ihr es niemals getan hättet, weil ihr gesehen hättet, oh, jeder <lacht> Mensch reist nach Australien. Aber ich bin, das war damals meine erste Backpacker-Tour. Und äh, in meinem Inventar war dabei ein Stabmixer, weil ich einfach äh, mir super gerne Shakes gemacht habe, damals schon, und ich unbedingt einen Stabmixer brauchte. Bis ich gemerkt habe, dass mein Mixer dort nicht richtig funktioniert und äh, der nur bei manchen Nein. Steckdosen irgendwie äh, passt. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> also die Frage, die Frage müsst ihr nicht beantworten, aber ich finde es immer super spannend. Ihr, ihr reist ja elf Monate. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr sagen wollt, wie viel Geld habt ihr gespart für die Reise oder wie viel Geld habt ihr euch sozusagen zurechtgelegt, um dann auch euch keine Sorgen machen zu müssen?
2: Also wir haben so, wir haben so grundsätzlich ursprünglich mal gedacht, 1.500 Euro pro Person pro Monat. Wir, ein bisschen, wir sind ein bisschen drunter, also ich glaube, wir haben jetzt so 1,3 oder so pro Person pro Monat zur Verfügung. Und ähm, ja, das geht gut, würde ich sagen. Also, ja. Und dann haben wir noch einen Puffer, um wieder zurück nach Deutschland zu kommen, ähm, dass wir uns einfach auch noch die ersten zwei Monate vielleicht eine Miete leisten können und ein bisschen ja. essen, ohne ähm, ja, auf der Straße leben ja. zu müssen oder unsere Eltern anpumpen zu müssen oder so. Das Ziel ist schon, wenn wir zurückkommen, die finanzielle Unabhängigkeit, soweit es geht.
0: Jetzt äh, fände ich es spannend noch, ähm, ihr habt ja die Weltreise dann geplant und habt dann quasi daraufhin den Instagram-Account eröffnet. Warum wolltet ihr denn überhaupt auf Instagram aktiv werden und das Ganze dokumentieren? Ihr macht das ja auch wirklich schon sehr professionell, also sehr mhm. informativ. Ne, das ist jetzt nicht nur, ich poste ein paar Urlaubsfotos für meine Family, damit die da dabei sind, sondern ähm, ne, das ist ja schon bietet ja auch schon einen Mehrwert und ihr steckt da auch Arbeit rein. Das muss ja alles aufbereitet werden. Ähm, wo, also Habt ihr da irgendwas geplant? Wo wollt ihr denn da hin mit dem Kanal? <lacht> ich habe ich hab letztens erst witzigerweise gesagt, also... Ähm, wie es so wäre,
2: wenn wir so zurückkommen und vielleicht einfach ein paar mehr Follower haben, als wir es jetzt haben, wie also, dass wir dann so sagen, wenn wir zurück sind, ja, okay, jetzt, jetzt sind wir wieder in Deutschland, was machen wir denn jetzt mit euch? Weil Also, wir haben gar nichts geplant. Wir haben, glaube ich, uns vor allem dazu entschieden, einen gemeinsamen Account zu machen, weil, ich glaube, unsere Freunde immer genervt waren, dass wir bei Instagram immer in unsere beiden privaten Profile genau das gleiche gepostet haben und wir so dachten, okay, dann können wir es auch zusammenpacken. Und, ähm, dann haben wir entschieden, wir machen es öffentlich, einfach damit man sich leichter austauschen kann mit anderen Reisenden und man sich irgendwie besser connecten kann. Ja, und jetzt machen wir das so. Es macht irgendwie Spaß, aber wir haben eigentlich keinen Plan. Ja. Also wir sind auch überhaupt nicht affin für sowas. Also was wir uns immer vorgenommen haben, ist, dass wir uns nicht extra irgendwo hinstellen und oder planen, morgen Abend soll hier ein schöner Sonnenuntergang sein, da gehen wir jetzt runter und nehmen unsere Kamera mit ja. und machen schicke Fotos von uns. Das, darauf haben wir halt nicht so Lust, es soll einfach total real bleiben und ein Schnappschuss drin sein und das war's. Ähm, ja, und ansonsten haben wir einfach irgendwie total Spaß dran, das aufzuarbeiten, was wir erlebt haben, wie so ein kleines Reisetagebuch zu führen und halt, ja... Das so für andere nachvollziehbar zu machen, ne? Aber so Oder richtig, auch für uns, von ja, selbst auch. Und so eine Erfahrung einfach zu sammeln. Also wir haben halt beide, sind so richtige Social Media Omas, würde ich sagen. <lacht> also <lacht> sind da nicht so gut drin. Ja. Und ähm, haben das ja, halt das möchte so ich aber
1: revidieren. Nee, da muss ich, da ich dazwischengrätschen, weil ich das gar nicht so sehe. Weil ihr wirklich, da, da, <lacht> da hat ihr echt eine richtig erfrischende Art. Und äh,
0: und auch die Bildunterschriften, die sind ja auch farblich immer angepasst und so. Ich sehe ja. das schon, also das ist schon alles nicht so, das hat schon irgendwie Hand und Fuß da bei euch. Machst du gut. Du machst den Inhalt und ich bin die Designer. Ja, stimmt.
1: Nee, vor allem, das ist mir aufgefallen, also ich, ich finde es immer super geil, wenn Leute ganz viel Inhalt reinpacken möchten, aber ich merke es bei mir, dass ist Anna auch ein größerer Fan von, also ich, 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 ich ziehe mir solche Stories nicht immer durchgehend rein, weil ich mir so denke, okay, ich will mir auch nicht irgendwie alles schon erzählen lassen von dem Land, aber ihr macht das auf eine unterhaltsame Weise, das finde ich richtig gut, also es sind nicht nur starre Infos, sondern ihr verknüpft das auch meistens mit, mit Storytelling. Und ähm, ja, deswegen, also ich glaube, Instagram-Oma seid ihr in dem Fall auf jeden Fall nicht. Das ist schon, es wirkt alles Danke. richtig mit Hand und Fuß. Und, ein
0: natürliches äh, Gespür dafür.
1: Ja, nee, wirklich. Und, und das, was sie meint, ist, es wirkt nicht geschauspielert. Es wirkt immer so, wie, wie es halt in ja, dem ich, Moment ist.
0: Ja, also das
2: ist uns auch total wichtig. Anfangs haben wir auch so gedacht, oh Mann, wenn wir jetzt weggehen, dann müssen wir so in die Kamera reden vielleicht oder so, weil es halt so ein Standard ist, weil ja. sie sind mhm. alle weg und dann stehen sie an der an der an dem Sightseeing-Spot und dann sagen sie so, ja, wir sind jetzt hier und wir machen jetzt das und das. da haben wir halt so gesagt, das, das sind wir halt nicht. Also es ist cool, wenn Leute das machen und wenn das für Leute so das Ding ist, wie sie Stories erzählen wollen. Mhm. Das gucke ich mir auch total gern an, aber ich selbst bin es halt nicht. Ich hole da nicht mein Handy raus und drehe da rein. Das finde ich irgendwie, ich will es in dem Moment einfach, genießen und sehen und dann machen wir halt ein Foto oder ein kleines Video und schneiden das dann halt am Abend irgendwie zusammen, aber mhm. in dem Moment will
3: ich nicht darüber nachdenken, dass ich meine Follower darüber informiere, wo ich gerade bin oder was ich gerade mache.
0: Mhm.
3: Ähm, ja. Aber ich finde man, also ich merke schon, also ich mag bei uns die Stories und du ja. machst meistens die Beiträge. Ja. Und ich merke schon, dass ich mich freue, wenn ich Reaktionen drauf bekomme oder so und es pusht einen schon auch irgendwie dann am nächsten Tag yeah. wieder was zu machen Super und es ist Miene schon auch irgendwie ja. mit den Reels, ich meine, wir haben uns einfach mal ausprobiert und auf einmal hatten wir da auf so ein Reel 20.000 Views und dachten so, alter ja. hey, Schwede, krass. Wir schneiden also, doch hier gerade so eine Frucht geil. auf, was, ja. warum guckt ihr euch das an? Ja, also wir freuen uns total darüber und das macht einen natürlich, also das ähm, stachelt einen an, neue zu machen ja. und irgendwie Mag ich den Gedanken nicht, dass das quasi der Grund ist, auch vielleicht ein Neues zu drehen oder so. Aber
2: Aber das ist ja für mich auch nicht. Also ich, nee, ich meine ganz schon oft. Nee, für mich ist es ganz oft. Das ist schon das, motivierend. Das ist motivierend, ja. ja, dass halt nicht nur drei Leute sich das angucken. Es ja. macht halt irgendwie Spaß. Weil es ja, steckt ja auch Arbeit drin. Also Voll, das wisst ihr ja wahrscheinlich genauso gut wie wir. Ja. Aber ähm, also erstens bin ich froh, wenn es nicht überhand nimmt. also... Solange ich, ich an so einem Post nicht länger als eine halbe Stunde schreibe, kann ich die Zeit rein investieren. Wenn es mehr Zeit einnimmt, hätte ich keine Lust
3: mehr drauf. Eine halbe Stunde, schreibst du nie dran. Ja, stimmt. <lacht> das ist immer so, das, das wollte ich kurz erzählen. Das ist immer so, ja, also, wozu wollen wir was posten? Ja, so Tatakua-Wüste. So. Und dann, ja, sagt sie so, ja, sag mal so ein paar Worte, wie so war. Dann sage ich so ein paar Worte, und dann auf einmal fängst du schon an zu tippen. Und dann, hast du gar nicht auf. Und ich so, okay, ja gut, also... Ich, hab <lacht> eigentlich nur gesagt, dass es schön war.
0: <lacht> aber vorher ja, dann den hast also du ja da schon ein mega Naturtalent quasi. Ja, ich stelle fest, dass es mir irgendwie, also ohne mich jetzt selbst. Ja, es so, wird schon das sehr ist wir halt mir wirklich leicht, das irgendwie um zu
2: machen. Ja. Das ist irgendwie cool. Aber ja. ich merke, um nochmal so auf Stories und auch Reels, die wir so machen, zurückzukommen, irgendwie merke ich, dass wir halt viel machen, was was wir uns so von anderen vielleicht wie gewünscht hätten, bevor wir in ein Land gereist sind oder irgendwas, mhm. also, welche Infos wir gerne bekommen hätten. Ähm, oder was wir gern vorher gewusst hätten oder was wir uns so mühselig von allen möglichen anderen Reiseprofilen so zusammengesucht haben. Indem ähm, wir nochmal so die
3: Story-Highlights durchgehen. Genau, dass ja. wir
2: halt Bock drauf hätten, das einfach so kompakt zu haben. Das andere ist vielleicht einfach nicht so in Anführungsstrichen schwer, haben es jetzt keine harte Arbeit, aber es ist trotzdem ja immer ein bisschen Arbeit, was dahinter steckt. Das andere ist vielleicht einfach easy haben, kommen auf unser Profil und haben die Infos.
1: Mhm. Und
2: das merke ich ja halt total. Oder auch die Früchte, wie, über, ähm, wie überfordert wir so in Quito im ersten Ort auf dem Markt waren und so dachten, was zur Hölle sind das denn alles für Früchte, hm. wir kennen die nicht, hm. wir wissen nicht, wie das die heißen, kein Spanisch. wir können kaum Spanisch, das war super anstrengend hm. und irgendwie, ja, umso cooler, ist man jetzt so langsam durchsteigt, auf den Markt geht und einfach weiß, wie das Obst heißt und dann dachten wir uns so, ja geil, machen wir das einen Obstkunde, dass andere auch wissen, wie das Obst heißt. Hm. So. Also so ist das eher entstanden.
1: Dann, dann jetzt die Frage, was, was ihr jetzt eigentlich macht, wenn ihr in das Dilemma kommt, dass ihr jetzt noch, noch ein paar Monate reist und dann plötzlich merkt, okay, wir haben eine Master in der Tasche und ein zweites Staatsexamen, aber wir haben jetzt irgendwie während der Reise gemerkt und die Follower wachsen auch ins Unendliche. Okay, wir stehen vielleicht vor der Entscheidung jetzt zu sagen, wir machen doch nochmal was anderes im Leben als das, wofür wir jetzt mega lange gelernt haben und geschuftet haben zu Hause. Ist das irgendwie in euren Köpfen oder ist es für euch ganz klar, nee, wir reisen jetzt elf Monate, das wird total geil alles, aber wir freuen uns möglicherweise auch schon auf, auf das Arbeitsleben in Deutschland erstmal.
2: Das ist der Punkt, willst wo ich meine Mama
0: bitte. Ich wollte es gerade sagen. Sowas so was ist jetzt schwierig anzusprechen
1: vor der Familie. Können wir, wir machen noch so eine Paid-Version paid von dem Podcast, was wir dann bezahlen ja. müssen für paar.
3: Ja, Willst du anfangen? Also, oder ich, ich, ich ja, fange ja. mal an. Also, ich erzähle auch kurz von dir. Also, ja. Sophie hat ja noch ein Jahr, wenn wir zurückkommen, praktisches Jahr im Krankenhaus. Das heißt, das wirst du auf jeden Fall machen. Ja, genau. Weil. Du dann dein Studium beendet hast. Genau. Und danach würde dann die Facharztausbildung kommen. Genau. Ja. So, und ich. Also, ich habe ich, ich, ich hab immer gesagt, so Mitte des Jahres werde ich mal irgendwie im Internet ein bisschen rumgucken, was es so für Stellanzeigen gibt. Für vielleicht dann irgendwie so 1.1.23. Und mal gucken, wenn da was dabei ist, dann werde ich mich drauf. Also, wenn mich was interessiert, werde ich mich drauf bewerben, weil ich finde. Also ich finde die Branche, ich finde, äh, ich habe ja meinen Master in Richtung Gesundheitsförderung gemacht. Ich finde es schon total cool und total interessant und kann mir das auch total gut vorstellen, wenn man viel mit Menschen zusammenarbeitet und Projekten arbeitet und so. Und ich schon auch finde, dass es das eine coole Arbeit ist, mit der man irgendwie auch was Gutes macht. Also es geht um Gesundheit, Gesundheit fördern und so. Das ist schon, Also ja, aber wenn das, also wenn, keine Ahnung, also wenn das jetzt so ist, wie du gerade gesagt hast, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es das in eine andere Richtung geht. Also wir haben auch schon darüber gesprochen, dass wir uns vorstellen könnten, uns vielleicht irgendwie selbstständig zu machen, zusammen, dann vielleicht auch in die Richtung Gesundheitsförderung, so in so eine Beratungsrichtung oder so. Ja, und auch ja. so, also
2: ich muss halt sagen, ich bin super unzufrieden mit dem Studium gewesen ähm, und ja, super genervt einfach nur noch, hatte keine Lust mehr, ich, ich habe auch keine Lust ins Krankenhaus zu gehen, wenn wir wieder zurückkommen und das, obwohl ich wusste, worauf ich mich einlasse, aber ich ja, habe halt einfach keine Lust darauf. Grade. Auf das System eigentlich. Auf das ne? System. Also ich möchte, also ich finde es cool, ähm, Ärztin zu sein. Ich kann mir das auch an sich vorstellen, aber ähm, die Aussichten, die Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort sind halt einfach nicht so, dass ich mir vorstellen kann, das zu machen irgendwie. Und deshalb versuche ich immer so kleine, kleine Nischen zu finden, wo ich vielleicht reingehen kann, um dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. und... Vielleicht stelle ich fest, wir kommen zurück, ich mache äh, mein praktisches Jahr und denke dann, geil, es hat mir so Spaß gemacht mm. hier für nichts zu arbeiten. Ich habe Lust, das weiter zu machen. Und dann vielleicht, keine Ahnung, gehe ich in die Chirurgie und ähm, gebe mein Leben auf. Aber ähm, wahrscheinlich wird es nicht so kommen. Das also, klingt.
0: Ja. Ja, man hört ja, ja, auf jeden man, Fall schon raus.
1: Aber selbst wenn man nicht in der Branche arbeitet, spürt man ja exakt genau das, was ihr da, was ihr da sagt, was du eben sagst, Sophie. Und äh, das ist so das, das, das traurige, dass das ein ganzes Land eigentlich weiß und äh, trotzdem sich nichts ändert. Aber das ist ja voll gut, auch in der Hinsicht, ja. dass du noch mal das Jahr da bist, um noch mal final zu checken. So, also ein Jahr geht rum. Das wissen wir jetzt auch gerade sehr gut, dass die Zeit mm. extrem schnell rumgeht, und ihr wahrscheinlich auch gerade, wenn man auf, auf Reisen mm. ist um nochmal zu gucken, okay, vielleicht macht es mir doch Spaß und ich mache das oder vielleicht eben doch nicht. Und das Gute ist ja, an der modernen Welt, in der wir leben, ist, dass alles, was ihr gelernt habt, das kann man ja total gut vereinen mit einer zweiten Leidenschaft. Also Traveler die dieses Gesundheitsthema in welcher Weise auch immer irgendwie vereinen und daraus ein ganz neues Produkt machen, ich wäre der Erste, der das super interessant finde Obwohl ich jetzt es gibt kein Experte ja auch bin.
0: Ärzte ohne Grenzen oder so, wo man in anderen Ländern mhm. vielleicht noch ein bisschen mehr bewirken kann, als das jetzt in Deutschland vielleicht der Fall ist. Ähm, würde euch sowas vielleicht auch reizen? Dann könntet ihr quasi trotzdem im Ausland sein. Also ich dachte, Anfangs des Studiums immer total naiv. Ja, geil, wenn ich
2: studiere und dann fertig bin, dann mache ich sowas. Aber du musst halt krass gut sein, um in so eine Hilfsorganisation zu gehen. Ja, also du musst schon Fachärztin sein. oder? Ja, ja, und auch lange Zeit Erfahrung haben. Die ne also logisch, ich meine, du gehst in so ein Land, wo du ähm, schlechtere Bedingungen hast, wo du auch ein bisschen improvisieren musst ich nach meinem Studium weiß ja nichts, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich muss das alles erstmal lernen, dass, sie, dass ich da nicht helfen kann, in dem Umfang, wie sie es brauchen.
3: Du musst Hätt... ja super selbstständig sein, ne? Genau, das bist du halt am genau. Anfang eigentlich ja gar nicht.
2: Ja, also genau, mhm. deshalb musst du, müsstest du
0: halt erstmal den Facharzt machen und dann auch Berufserfahrung sammeln und so weiter, bevor du da überhaupt rein kannst. Aber ihr könntet ja vielleicht den Social-Media-Kanal von dort aus steuern, zum Beispiel, ja. hm. ich weiß nicht, ich meine, <lacht> es wird ja alles digitaler ob sich da nicht auch irgendwie Jobs auftun, ne? um, um das irgendwie so ein bisschen mehr äh, in die Welt hinauszutragen. Und du würdest dann, du hättest dann schon Fachwissen, aber würdest sagen, okay, ich kann aber auch gut schreiben. Ne? Mir fällt das einfach, Texte zu yeah. schreiben. Ich begleite die ganze Sache vor Ort. Also ich weiß es nicht. Ne? Vielleicht muss man sich, yeah. manchmal muss man nur fragen und dann tut sich sowas auf. Ich glaube, wir haben total Respekt vor diesem ganzen Social-Media-Thema Thema
2: und Blog und so. Einfach weil... Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Leute, die da einfach krass drin sind. Jetzt kann man es studieren, irgendwie krasse Ausbildungen machen und so weiter. Und also ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, bin damals mit wie alt war ich, 16, 15 bei Facebook gelandet und da begann meine Social-Media-Karriere, so, also keine Ahnung, irgendwann hat man sich so ein Instagram-Account
3: gemacht und Obwohl das da ja so jetzt, was wir jetzt gerade machen, ja schon noch mal was ganz anderes ist, als das, was man damals bei Facebook gemacht hat, ne? Ja, klar, natürlich, also, aber <lacht> und
2: trotzdem fühlt man sich ja so <lacht> ja, fühlt man sich ja so hilflos in dem ganzen Game, also ich habe aber immer das Gefühl, inwiefern? da steckt noch so viel mehr dahinter, was ich nicht checke und ich finde so hilflos <lacht> also, also ich wüsste nicht mal, wie ich eine Website erstelle. Keine Ahnung. Ach so, okay. WordPress, was ist das? Keine Ahnung. Also so Geschichten. Aber
1: das ist das, ist das Gute. Da, darüber haben wir letztens auch geredet. So, Also wir, sind, wir haben ja noch mega viel vor uns. Aber ich glaube, wenn es wirklich so einfach wäre, dass man von heute auf morgen irgendwie direkt eine Social Media Queen oder ein King wäre und das so alles wunderbar aussehen würde, dann würde es ja wirklich zehn Millionen, hunderte, tausende Leute geben, die es jeden Tag starten. Und dadurch, dass diese Hürde eben so ist, dass man damit locker anfangen kann, also so einen Account zu erstellen ist ja sehr, sehr einfach, aber das über Monate hinweg, hin, hinweg aufzubauen und, und immer wieder besser zu werden, das hat ja auch nicht nur was damit zu tun, dass man damit reich werden will, weil ich glaube, ich bin echt der Überzeugung, dass egal welche Profession du deswegen anfängst, immer scheitern wirst, weil dir die, die Laune und die Lust dazu flöten geht und äh, Deswegen gibt es ja, also gibt's ja Gott sei Dank auch so Seiten wie YouTube, wo man sich, wo man einfach nur eingeben muss, wie erstelle ich einen Blog. Und dann kriegt man da super viele Tutorials. Und ich glaube, daran würde es auf jeden Fall nicht scheitern. Und dass ihr dann da so zwei Leidenschaften und zwei Wissensgebiete miteinander remixt, das finde ich immer super spannend. Daraus kann man immer richtig coole Ideen, glaube ich, gewinnen.
2: Tja,
0: also wir halten uns alles offen, ne? Ja. Wir machen immer mal ein kleines Brainstorming. Und mal gucken, was es so wird. Hättet ihr denn auch damit gerechnet, dass ihr jetzt äh, nach ein paar Monaten so viele Follower habt? Oder von wo hattet ihr irgendwie eine Erwartungshaltung oder so? Ich glaube, es ist ganz witzig, weil
2: als wir das Profil ganz neu gemacht haben, da dachte Sarah ja, also ich meine, all unsere Leute, die uns auf unseren Privatprofilen folgen, die werden uns doch safe jetzt auch erstmal stimmt, auf unserem gemeinsamen, ah, gemeinsamen Ja, yeah, ja. Das hat stimmt. man ja schon so, stimmt. keine Ahnung, 150, 200 Follower, das wird schon gehen und das war halt gar nee, nicht der das Fall. Das war nicht so. Das war, also es waren, waren halt vereinzelt Leute, die dann so gesagt haben, ja, okay, ich bin da irgendwie interessiert drin und ein paar Leute, die uns auch nicht gefolgt sind, wo wir immer nur gesehen haben, die gucken sich unsere Stories ja, an. Ja, das, das so. denke das ich das mir schlimmste. auch manchmal, why? Ich verstehe <lacht> ja. das nicht. Aber ich glaube, dass man Ganz auch komisch. nicht so den Bezug dazu hat. Also wenn man, ich habe vorher Instagram auch nicht so genutzt, wie wir es jetzt nutzen. Ne? So, ich, ich fand es immer komisch, wenn, wenn Freunde plötzlich so in so eine Kamera gesprochen haben oder sich irgendwie so mehr gezeigt haben. Das fand ich anfangs auch irgendwie merkwürdig und jetzt weiß ich irgendwie, wie krass viel Mut so dahinter steckt, das erstmal so zu machen ja. und einfach wie wenig auch so dabei ist, weil mhm. man verändert sich ja nicht. Man wird ja kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt irgendwie ein bisschen mehr Preis gebe und ich meine, wie viel Preis gibt man denn wirklich? Das muss man ja auch sagen. Also es kann man ja auch gut selber entscheiden. Ja, und dann haben wir festgestellt, es sind gar nicht so viele Leute, die uns da jetzt folgen. Und plötzlich sind wir aber in, so eine, in diese Reisebubble abgetaucht. Und ja. das war auch unfassbar krass, als wir plötzlich so Reiseleute, also die uns so gefollowed sind, die so schon auf Weltreise sind, und wir dachten so, wow, krass, die wollen uns jetzt hier folgen. Und waren so total beeindruckt einfach. Und ja, irgendwie war es dann so, also kam es dann immer mehr, ne? Ja. Und wenn man sich das vorstellt, also ich weiß nicht, was haben wir jetzt, 500, noch was? Hm. Wenn die alle in einem Raum sitzen würden. So ja, gesagt, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist ein Kinosaal. Wenn wir die einladen ja. müssten zum Geburtstag, habe ich gedacht, das wären schon verdammt viele. <lacht>
1: Ja, aber, ich so. ja, aber man,
2: man relativiert das so, wenn andere halt, keine Ahnung, eine so 10.000 Follower haben. Oder eine ja. Million, also eine Million finde ich ja super krass. Ja. Das, das ist, klingt ja so, ist ja keine große Zahl mehr gefühlt. Und wenn man dann so mit so 500 Followern dasteht, dann klingt ja, ist das halt irgendwie so, klingt es so nichtssagend. Aber mhm. wann hören mir denn schon mal 500 Leute zu, also oder sehen mich 500 Leute?
3: Mhm.
2: Auch das Wheel, was, was wir in Salento gedreht haben, wo ich da vor diesen Türen stehe keine Ahnung, 14.000 Leute haben das gesehen, dass mich 14.000 Leute da vor so einer Tür stehen gesehen haben. Das war, ja, auch, das war auch
0: cool, wie ihr das echt ja. zu dem Song so abgepasst ja. habt, dass da wirklich zu jeder Farbe eine Tür da war. Da dachte ich Oh Gott, das waren viele Türen. <lacht> 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 Aber wie, wie, wie seid ihr da auf die Idee gekommen? Habt ihr erst die ganzen Fotos gemacht und dann habt ihr gedacht, oh cool, da gibt es mhm. einen Song? Oder?
2: Ja, mhm. ja, Also wir haben, wir haben so diese Türen gesehen und dachten so, ach, vielleicht können wir daraus irgendwas Witziges basteln. Okay, dann muss ich mich immer in der gleichen Pose hinstellen. Was ist eine Pose, die irgendwie immer in etwa, die ich immer in etwa vor jeder Tür gleich hinkriege? Dann sind wir da einmal durch die Stadt gelaufen, die wir uns eh angucken wollen. Ich habe mich vor jede Tür gestellt, super geschämt, weil ich das eigentlich super peinlich finde. Und äh, dann haben wir
3: waren wir wieder zurück. Ja, also wir dachten eigentlich unterwegs, dachten wir so, ja, wir packen einfach irgendein Lied drauf. Und dann hast du dieses Lied gefunden.
0: Or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. Genau, und
2: dann, und dann ich bin da so super pingelig, also für mich muss das dann immer passen mit dem Schnitt und so. Ja, das und ist auch Song. wichtig, ja. Ja, und, und, und du, hast, also du hast halt so gesagt, ja, mach doch einfach irgendeine Farbe dahinter, da passt doch keiner auf. Und ich dachte, das, so, das können wir nicht machen. <lacht> Und dann habe ich mich da stundenlang rangesetzt, daran musste sich, was weiß ich, wie oft dieses Lied anhören, damit ich das so schneiden kann. Und dann war es irgendwie so geboren. Also, das war ganz witzig.
1: Ihr habt, glaube ich, gerade nicht gesagt, ob ihr schon äh, euch das nächste Land ausgesucht habt. Also, wollt ihr das schon sagen? Weil ich es so spannend finde, jetzt schon mal zu wissen, wie ihr euren zweiten Hochzeitstag geplant habt im September.
2: Ich bin dran mit, äh, mit Hochzeitstag planen. Ne? Ja, oh. ja, also, ah, ihr macht okay. abwechselnd?
1: <lacht> cool. Ey. Ja, also,
2: ähm, also erst zu deiner ersten Frage. Ja, wir haben das nächste Reiseland ausgewählt. Als nächstes geht es in die Domrep für uns. Oh, nice. ähm, in ein paar Tagen. Ja, ja, wir haben Lust auf ein paar coole Strände und noch zu entdecken, was es einfach sonst noch so gibt. Also es ist ja nicht nur geile Strände in der Domrep. Ähm, aber mehr haben wir uns auch noch nicht mit beschäftigt, deshalb. Ja, es geht halt dahin. <lacht> und alles andere sehen wir vor Ort. Ähm, und Hochzeitstag. Also wir haben ursprünglich mal geplant gehabt, bevor wir geheiratet haben, weil wir ja beide, also Sarah, war ja vorher auch Pflegekraft und hat, ähm, hat Schichtdienst gehabt. Und wenn ich Ärztin werden sollte, wird es ja bei mir auch darauf hinauslaufen, dass ich ähm, Schichtdienst habe und ähm, wahrscheinlich nicht so 9 -to -5 -Job hab einen 9-to-5-Job habe und an den mal da bin. Und deshalb haben wir uns überlegt, okay, der Hochzeitstag, wenn wir sonst nichts zelebrieren, so, also Jahrestag oder so, machen wir nicht. Ähm, dann soll so der Hochzeitstag so ein Anlass sein, um sich vielleicht auch einfach in 20 Jahren nochmal zu sagen, komm, wir gehen halt schick essen, wenn der Alltag so voll reinkickt und man keine Ahnung, vielleicht auch in so einem Sumpf versinkt, ja, wo alles so gleich ist, keine Ahnung. Und dann haben wir uns überlegt, also wir wollen uns irgendwie nichts schenken oder so, aber jeder ist abwechselnd sozusagen dran. und um sich was zu überlegen. Genau, mhm. sich was zu ja. überlegen, Schöne was man Idee. sozusagen machen kann. Hat beim ersten Hochzeitstag nicht funktioniert, aber ja. vielleicht hat es beim zweiten... <lacht> und ähm, mal gucken, also geplant habe ich noch
3: nichts. Nee. Also wir werden in Asien sein, das ist wahrscheinlich ziemlich sicher. ja. Aber ansonsten? Also du bist dran, aber... Ja, keine Ahnung. Ja. Aber, aber es ist so auch echt, also das wäre sogar noch was anderes, aber uns ist bei deinem Geburtstag aufgefallen, ja. dass es auch echt gar nicht so einfach ist, unterwegs sowas zu planen oder so. Also zu Sophies Geburtstag waren wir auf den Galapagos-Inseln und wir waren irgendwie zwei Tage danach, sind wir abgereist, das heißt... Blumen sind irgendwie dann so, warum? Eine Torte war irgendwie auch nicht so richtig auffindbar, sag Hätte ich mal. bekommen und du hättest sie auch nicht bestellt. Ja, genau. Können. Also, es ist so: bestell das mal auf Spanisch, wenn dort <lacht> niemand Englisch kann. Und also, das ist irgendwie echt gar nicht so, gar nicht so einfach, ja, da so was Überraschendes zu machen. Und du ich. hast in Deutschland schon Probleme, mich zu überraschen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gab es okay. dann genau. einfach kein Geschenk? Oder?
3: Ähm, also, wir hatten ja dann diese ähm, Schnorcheltour gemacht genau. zu deinem Geburtstag. Ja,
0: okay. Die hat meine Mama
3: mir geschenkt. Sozusagen. Aber ja, also wir, also ich weiß ja nicht, ob du vor mir was zu schenken, aber wir schenken uns jetzt unterwegs nichts.
1: Ne? Vielleicht, vielleicht macht ihr es das so, dass ihr die andere Person jemals überrascht mit einem Flugticket irgendwo hin. Das wäre irgendwie auch witzig. Wir fahren an den ja. Flughafen, die eine Person bucht was und die andere weiß es nicht.
2: Ja, stimmt. Das ist ja auch witzig. Ist jetzt dieses Jahr hinfällig.
1: <lacht> ja. <lacht> aber eine Person wird immer noch überrascht am Ende des Tages. <lacht> ja,
2: aber das kriegt man auch alles mit. Also ja, wir würden das klar. merken wahrscheinlich. Also, hm allein schon Flug Flugbuchen mit einer Kreditkarte, die von unserem Gemeinschaftskonto abgeht, das ist ja also du merkst ja, zumal es irgendwie mit meiner Kreditkarte nicht funktioniert, ich bin also auf Sarah angewiesen, dass Sarah mit ihrer Kreditkarte muss also, Es würde einfach nicht gehen. <lacht>
1: Ein Thema, was ich noch ansprechen möchte, was, was mir durch den Kopf gegangen ist ein bisschen. Und da würde ich gerne mal eure Meinung ähm, wissen. Ich habe mit einer anderen Instagramerin, deren Namen ich jetzt mal nicht droppen muss, ein bisschen drüber geschrieben, über ihre Firmengründung. Die hat sie nämlich gegründet in Dubai und darüber erzählt, wie cool das Land ist und wie einfach es einem äh, Unternehmer da gemacht wird, da jetzt eine Firma zu gründen. Pipapo, ich habe da auch mal ein paar Nachfragen gestellt und sie dann aber auch gefragt, worauf sie nicht mehr geantwortet hat. Also sie gefragt, ob sie das denn mit sich so ausmachen kann, ob sie damit ganz cool ist, dass das Land ja an sich jetzt auch Probleme hat mit gewissen <lacht> Gesetzen, die ja in anderen Ländern schon herrschen und, und mittlerweile Standards, die ja im Jahr 2022 angekommen sein sollten. Da. Also sie hat kurz geantwortet und gemeint, dass politische Sachen kommentiert sie nicht und sie steht für positive, für Positivität und Träume verwirklichen und Pipapo. Und dann meine ich zu ihr aber auch so, hey, ich will jetzt hier nicht streiten und ich wünsche das Beste. Aber das beißt sich schon ein bisschen, wenn du sagst, du stehst für Positivität und Träume verwirklichen. Aber sehr viele Menschengruppen werden in diesem Land ja immer noch äh, unterdrückt oder ja bestraft und, und ausgewiesen. Wenn ihr jetzt, wie wir schon vor paar haben, berühmt werdet, würdet ihr auch in einem Land wie Dubai eure Firma gründen, einfach weil ihr sagt, wir müssen da keine Steuern zahlen, aber es ist dann uns egal, dass wir, dass wir da ein paar Menschenrechte sozusagen mit unterstützen. Das ist eine sehr krasse, suggestive Frage. Aber ich möchte es auch nutzen, um überzuleiten auf Länder, in die ihr vielleicht sonst auch nicht reisen würdet als gleichgeschlechtliches Ehepaar. Genau. Ja,
3: genau. Also das war, jetzt, das war jetzt gleich in meinem Kopf. Ja. Also da wir schon nicht in Länder reisen würden, in den wir politische, in dem wir die politische Ausrichtung oder auch den aktuellen Regierungschef zum Beispiel allein schon irgendwie nicht unterstützen wollen, sage ich mal. Ähm, also kommt das für mich überhaupt gar nicht in Frage. Ich habe auch gerade gedacht, wir ja. wollen gar nicht
2: nach Dubai reisen, wir könnten keine ja. Firma gründen. Ja, also... Firma gründen ja erstmal, es steht sowieso nicht aus, aber Reisen ähm, sortieren wir auch ganz krass danach aus. Also für uns fallen, also aktuell zum Beispiel fällt Mexiko für uns vollkommen raus. Nicht nur, mhm. weil da jeder ist, auch ein Punkt, aber halt auch, weil wir mit der, mit der Corona-Politik absolut nicht konform gehen und mhm. wir es schrecklich finden, was da gerade abläuft. Ähm, da, da sagen wir einfach, das machen wir nicht. Bul ähm, Brasilien ist für uns auch komplett raus ähm, zum Beispiel und ja, also über Länder wie Russland, Türkei und so weiter müssen wir gerade ja auch gar nicht reden. Ja. Wir haben uns schon gesagt, dass wir nur in Länder reisen, in denen wir ähm, sozusagen keine Angst indem, haben müssen. Ja, und in denen unsere Liebe zumindest nicht dazu führt, dass wir getötet oder inhaftiert werden können. Ja. Ja. Oder ja. andere ähm, getötet und inhaftiert werden können. Ja. Ähm, da sortieren wir schon raus.
1: Also, Mexiko und Brasilien sind ja relativ große Länder. Gibt es kleinere Länder, von denen vielleicht nicht die meisten wissen, dass die da noch irgendwie hinter hinterweltliche Gesetze haben? Also, gibt es da ja, also irgendwelche oder der Sri Lanka.
2: Sri Lanka ist halt. Also, was ist acht bis zehn Jahre Haft auf ja. Homosexualität? Ja. okay, auch Malaysia, an, Indonesien ja. ist auch schwierig. Ja, also, es gibt so eine, für alle, die interessiert sind, es gibt so eine Karte von der ILGA oder ILGA, weiß ich nicht. Da kann man sehen so von dunkelrot bis dunkelblau mhm. ähm, eingezeichnet ähm, wie, ja, wie in dem Land mit Homosexualität umgegangen wird mhm. und also wir, von irgendwie
3: gesetzlich ist in der Gesetz, also im Gesetz verankert bis zu Todesstrafe halt genau so.
2: also und wir haben uns gesagt also für alle die die Karte sich irgendwann angucken wir reisen in jedes Land was neutral ist also quasi wie Vietnam wo es weder Gesetze für Homosexualität noch dagegen sozusagen gibt. Das ist für uns irgendwie... Also neutral oder besser. Genau, vereinbar. Ja. Aber wir freuen uns in jedes Land, was irgendwie in Richtung Blau geht und vielleicht auch sogar eine Ehe akzeptiert. Es ähm, ist natürlich schade, es gibt in jedem Land sicherlich Menschen, die einen akzeptieren und die super offen darüber leben, also, also super offen damit leben können. Aber es gibt halt auch genauso viele Leute, die halt irgendwie nicht so positiv sind. Und wir wollen zumindest, dass das Recht auf unserer und auf der Seite ähm, anderer Homosexueller oder? in dem Land ja. ist. Also das ist für uns so ein No-Go. Und dann kommen halt noch andere politische Themen hinzu, wie, keine Ahnung, also wir wären noch in die USA nicht gereist, als Trump noch an der Macht war. So. Also ja,
1: voll, gute, voll die ja. gute Stellung. ja und, und die Karte werden wir auf jeden Fall verlinken. Also in den Show Notes findet ihr für alle an die Zuhörer auf jeden Fall die ganzen äh, Infos und die ganzen Links zu den Themen. Äh, ja, richtig gut, finde ich eine echt gute Einstellung. Und äh, dafür muss man auch Bewusstsein schaffen, dass wir, also ich, ich erinnere mich auch gerne daran, dass wir in der Zeit, also 2022 ist das beste Jahr ever für Menschen, das muss man auch immer im Kopf haben, mmh, egal welche Krisen leider. wir gerade haben, aber es gibt nie, es gibt so wenige Kriege wie nie, wie nie so wenig Hun Hunger wie nie, also das sind alles Sachen, die man auch nicht vergessen darf, aber natürlich, dass es da echt noch viele Defizite gibt, was echt verrückt ist. Das ist äh, echt spannend. So, ein kleiner Zusatz an dieser Stelle von mir aus der Zukunft. Ich habe mir mal den Gay-Travel-Index angeschaut von Spartacus, ähm, dem Gay-Guide-Online. Und zwar habe ich die Version von 2021 gefunden. Die Version dieses Jahres habe ich noch nicht gefunden. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist äh, schon sehr aktuell immer noch. Und zwar werden da... Ich gucke mal, doch alle Länder der Welt und auch kleinere Staaten sortiert, nämlich sortiert und bewertet, je nachdem, wie viele Punkte sie sammeln in Hinsicht auf gleichgeschlechtliche Ehe, ob gleichgeschlechtliche Partner Kinder adoptieren dürfen und noch viel mehr Themen. Und genau, auf Platz 1 der, der Länder, die am ersten gleichgeschlechtliche Paare akzeptieren und auch willkommen heißen, ist ganz klar Kanada. Also, Kanada, so wie wir es schon oft gedacht haben, ein sehr cooles Land und auch sehr offen. Auf Platz 2, das teilt äh, sich, äh, Platz 2 teilt sich Malta mit Portugal und Spanien. Auf Platz 5 kommt dann Österreich mit Dänemark, Schweden, England und Uruguay. Und auf Platz 10 kommt dann tatsächlich erst Deutschland mit Australien, Island und Taiwan. So, also immer noch, die sind alle sehr krass im grünen Bereich. Dann scroll ich mal runter und will mal den Gegenpol sehen. So, der Gegenpol ist, ich scroll sehr lange, nein, ich habe falsch gescrollt, ich schneide das glaube ich, oder schneide ich nicht, ähm, auf dem allerletzten Platz ist Tschetschenien dann kommt Somalia, dann Saudi-Arabien, dann der Iran, also naja, jetzt tatsächlich nichts äh, krass Überraschendes, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Russland immer noch sehr rückständig ist, was das Thema angeht, die befinden sich auf Platz 176, also auch wirklich weit, weit unten. Und ich gucke noch mal kurz durch, ob da irgendwelche Überraschungen dabei sind. Der Länder, wo man es nicht ganz erwarten würde, dass sie ähm, gewisse Dinge sehr rückständig betrachten. Nee. Also auf den ersten Blick nicht. Ich werde euch die Tabelle aber mal verlinken. In den Show Notes findet ihr sie. Was ist der Plan für heute noch? Was macht ihr jetzt Schönes?
2: Wir gehen gleich zu einer Kaffeeverkostung. Oh, ja. Geil. Und lassen uns mal ein bisschen was über die Brüharten, die Brüharten. erklären. Ja. Mhm. Und danach ähm, wollen wir noch... Oh Gott, das klingt
3: halt so. Also so heute krank. haben wir einen vollen Tag. Gestern haben wir eigentlich fast gar nichts gemacht. Genau. <lacht> Gestern haben wir nur Obst gekauft, Saft getrunken und, <lacht> und Reels
0: gemacht. Ich bin entspannt.
3: Aber heute Kaffeeverkostung. Danach wollen wir ins Botero-Museum. Das ist hier so ein kolumbianischer Künstler, der so ein bisschen mit Proportionen spielt. Mhm. Genau. <lacht> Noch
1: eine Frage: der Kaffee mit oder ohne Käse? Ohne. <lacht> ohne.
3: Ohne. Heute ohne. Aber, der Kaffee. aber der, Kaffee. der Kaffee wird generell ohne getrunken. Das ist der Kakao. der Kakao? Achso, okay, getrunken. Also, ja.
1: Aber generell wird da alles mit Käse gemacht und ich habe zu Anna auch schon ja. gesagt, da werden wir nicht hinreisen. Das ist mir, das ist mir zu pervers. Ist sie gar kein Käse? Ich esse schon sehr wenig Käse, also das war mal sehr witzig, wir waren mal Silvester bei Freunden eingeladen <lacht> und dann gab es da Käse von Dü, aber überraschend und, und ich musste, ich habe halt erstmal gesagt so, Leute seid nicht böse, ich esse ein bisschen was, aber ich bin kein Käsefan und seitdem werde ich immer aufgezogen und das stimmt halt auch, also ich mag jetzt keinen Käse, aber ich verstehe auch Menschen nicht, die so krass in Käse baden können. Ja, bei
0: Pizza ich wird auch, auch immer mit wenig Käse bestellt. Aber es hat auch tatsächlich auf mich abgefärbt schon. Also ich hatte ja, eigentlich nichts, nie was gegen Käse. Und seitdem er so ein Käse-
1: Schlechter Einfluss, ich.
0: Gegner ist, denke ich mir auch, oh, irgendwie die, die Pizza ist schon besser, wenn sie nicht ganz so vor, vor Fett und Käse trieft. Irgendwie fühlt man sich leichter und so danach. Und ich bestelle sie jetzt auch mit weniger Käse. Also, ja. ne?
1: was, was findet ihr besser? In Vietnam trinkt man den Kaffee ja mit Ei auch. Äh, mit, Also ich weiß nicht, ob es ein ganzes Ei war oder ob es nur dann dieses Ei gelb reingemischt war. Aber lieber mit Ei oder ab und zu dann eben mit Käse.
2: Mit Ei? Das habe ich In noch den Das hat
0: echt gut ja, geschmeckt. Also das ist wie so Eischaum oder so, wird da so ja. reingeschlagen. Und das war echt ah. sehr lecker. Also wie ein richtig, richtig cremiger Cappuccino. Hm.
3: Und ist das dann aber, machen die den dann trotzdem so süß mit der Kondensmilch oder... Ist das dann ohne Kondensmilch? Doch, ich glaube
0: auch.
1: Du konntest die Kondensmilch noch on top machen, aber dieser Eischaum war schon sehr, sehr süß. Und äh, ich ja, okay. glaube, also die Vietnamesen haben es auf jeden Fall gemacht, weil die da irgendwie Geschmacksnerven zu wenig haben oder, oder äh, nicht so sensibel. <lacht> Und äh, bei uns hat das auch nicht funktioniert. Zuckerschock gehabt.
3: Also ich glaube, ich, glaub, ich würde mich auf jeden Fall für die vietnamesische Art entscheiden, weil wir aber auch, als wir in Vietnam waren, erst total abgeschreckt waren von diesem unglaublich süßen Kaffee und irgendwann haben wir ihn so gediebt, dass wir uns in Deutschland auch nur noch Kondensmilch gekauft haben und irgendwann hatten wir dann so einen Punkt erreicht, dass wir so gesagt haben ey, wir müssen damit mal wieder aufhören
2: ja, und dann haben wir uns fast, fast glücklicherweise dazu entschieden, dass wir ähm, vegan leben wollen ja. ähm, und haben dann gesagt, ein Glück gibt es keine vegane Kondensmilch, ja. jetzt wo wir auf Reisen haben wir festgestellt, es gibt in Berlin einen Laden mit veganer Kondensmilch das heißt, sobald wir zurück sind ja. wird es oh, da oh
1: nein. Ein paar kleine Sünden darf man auch durch den Alltag mittragen. Das ist in Ordnung. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Noch eine Frage habt ihr, ähm, wenn ihr jetzt als Veganer, gerade durch Mittelamerika, ähm, haben jetzt wir die Erfahrung gemacht, dass es doch sehr fleischlastig ist. Wie kommt ihr da ja, zurecht? Absolut. aktuell?
2: Also wir leben momentan nicht vegan auf Reisen. Okay. Also wenn wir mhm. zu
0: Hause für uns
2: kochen, dann schon, dann ähm, achten wir drauf. Oder ja, was heißt achten wir drauf? Dann leben wir halt einfach vegan. Wenn wir essen gehen, dann leben wir vegetarisch und wenn wir auf einer Insel sind, auf der wir wissen, dass ähm, der Fisch frisch gefangen ist und nicht ähm, überzüchtet sozusagen ja. gefangen wurde, dann essen wir auch einen Fisch. Mhm. Ähm, aber ansonsten ja, achten wir nicht so sehr aufs Veganismus-Ding gerade hier. Ja. Weil also es für uns Reisen auch viel mit ähm, Essen, Essen zu tun hat und Kultur, in die Kultur eintauchen. Mhm. Und es ist schon schwer in die Kultur einzutauchen, wenn du hier in Südamerika kein Fleisch isst. Ja. Dann bist du eigentlich schon so ein Kulturbanause. Also. Ja. Und ähm, ja, deshalb sagen wir uns, so eine einmalige Erfahrung wie in einer heißen Schokolade Käse zu trinken, nehmen wir jetzt halt nicht. Ja, sehr gut. Wenn wir jetzt in Deutschland nicht machen, nee. wenn, also wenn einem veganen Käse vielleicht machen, wenn wir es, wenn es richtig geil <lacht> finden, aber ansonsten halt nicht. Also, Schon eher nicht dann. Ja, genau. <lacht> aber ja, wir sind, wir machen uns ja jetzt keinen kein Druck, aber in Deutschland ja, wird es wieder zurücklaufen auf komplett vegan. Wenn mhm. es
0: einfach einfach ist. Und ja, das stimmt, das stimmt.
1: Kennt ihr Anthony Bourdain? den Fernsehkoch, der vor, glaube ich, jetzt vier Jahren verstorben ist leider. Der hat äh, auch mal gesagt, so immer wenn er unterwegs ist, äh, möchte er, also er war Fernsehkoch und dann ist er auch sehr viel rumgereist für ein eigenes Format und hat auch gesagt, so er würde niemals das Essen einer Kultur verschämen, weil er damit immer, weil er sich immer sicher ist, dass man damit Leute beleidigt und das sollte man niemals machen. Deswegen sehr gute Einstellung und Uh, ja, eben, ich glaube, also, das, man kann eigentlich alles essen. Selbst diesen Sörström, oder wie er heißt, dieser ekligste Fisch aus Finnland, der ultra ekelhaft stinkt. Ich glaube, das, selbst das würde ich essen, einfach nur mal, damit man es gemacht hat. Du
0: hast in Thailand auch Insekten gegessen. Ja, weil das, Insekten schmecken ja lecker. Aber Insekten schmecken geguckt.
1: ja lecker. Das ist ja auch so, ich <lacht> glaube, dass Insekten nicht lecker schmecken. Ja, ja, aber auch wir auch haben im Amazonas
3: gemacht. auch so eine Raupe probiert. Oh ja, aber so eine Dicke. Oh,
2: das war es echt nicht wert. Oh, nee. Die, hat,
3: die war sehr... Die hat sehr, sehr fettig geschmeckt. Ich glaube, die war auch nicht durch. Die war nicht ganz durchge nee, durchge durchge durchgegrillt, ja, glaube ich.
2: Die war, die war weich und ah, die war ein bisschen
3: schwabbelig. Ja. War nicht so. Und wir haben auch
2: Ameisen gegessen im Amazonas. Also, das haben wir schon auch gemacht, um es zu probieren. Aber ich glaube, es hängt, muss jeder selber entscheiden, wie, wie weit er in die Kultur eintaucht und auch, welche Beweggründe er für den Veganismus hat. Und mhm. Ähm, mhm dementsprechend auch einfach schauen, was er macht. Also ja, so eine Ameise lebt nicht in Massentierhaltung. Ne? Genau, was das ist für uns ein Grund, warum wir jetzt essen. Aber ja. andere würden halt, also andere sagen halt, es geht gar nicht. Ne? und das mhm. ist auch okay.
1: Eine allerletzte finale Frage <lacht> haben wir. Ja klar. Da müsst ihr jetzt aber ein bisschen spontan reagieren, weil wir zum Abschluss gleich einen Song einspielen wollen, den ihr nämlich gleich nennt, nämlich einen Song, einen Lieblingssong, den ihr mit Reisen verbindet, mit einem Roadtrip oder irgendwie allgemein mit dem Thema den ihr einfach super gerne hört, während ihr reist. Habt ihr jetzt spontan einen im Kopf oder wollen wir vielleicht einen nachreichen, damit wir ihn gleich einspielen können?
2: Ich habe einen im Kopf, ich weiß nicht, wie er heißt. Das
3: müsstest du sagen. Ist es uh, Wild Wide Open? Ja. Turn the, cheek, the other Mary said to me Are you a prophet boy?
1: Are you a profit me? Eine Rolle rückwärts, den ganzen Song können wir leider doch nicht spielen, aber wir werden diesen wunderbaren Song in unsere Playlist aufnehmen. Wir werden nämlich eine Playlist basteln, wo wir alle Songs vereinen, von all den tollen Leuten, die wir während unserer Reise und während dieses Podcasts treffen und kennenlernen. Und genau, der Titel der Playlist, der ist noch nicht ganz klar. Ich glaube, momentan heißt er Around the World in XXX Songs, also in unbestimmt vielen Songs. Und ähm, ja, Link in äh, den Show Notes und das war's auch schon. Genau so was wollen wir. Nochmal ein paar Emotionen zum Abschied. <lacht> äh, nochmal ein finales Danke. Wir sehen uns äh, auf Weltreise. Ganz viel Spaß euch weiterhin. Äh, folgt den beiden ja, danke. Gerne, danke. gerne auf Instagram. Wir verlinken alles, äh, auch auf den Instagram-Kanal in den Show Notes. Also da mal reinschauen und dann äh, sehen, hören und äh, schreiben wir uns.
2: Vielen, vielen Dank, <lacht> dass wir dabei sein durften. Ja, danke schön. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr vorankommt. Also, das dass es einfach alles. weiter so gut läuft. Wir ja. finden das richtig cool. Und wir haben euch ja schon mal vorher privat geschrieben, dass wir froh sind, dass euer Podcast einfach cool ist. Ja, ihr seid ist. so super authentisch. Ja. Und wir hatten wirklich Hat sehr Spaß gemacht. Also ich hatte Angst. Wir sagen zu bei einem Podcast-Format, wo ihr noch keine Folge draußen hattet. Und wir haben alle schon mal einen Podcast <lacht> angemacht und so gedacht: Ach, du Schande, den mache ich jetzt <lacht> ganz schön. Genau. <lacht> Und ich dachte so, nein, und dann bist du da drin und dann musst du das deinen Freunden und Verwandten schicken. Und dann denkst du so, oh nein. Aber es ist cool, dass wir ja. so ein gutes Format haben.
3: Eure, eure ersten beiden Folgen waren ja. richtig cool.
0: Genau. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Nee, wirklich ich, Also ich kann mit sowas das immer gar nicht umgehen. nicht
1: sowas immer gar nicht umgehen, aber wirklich, ja, Wir zählen
0: den ganzen Tag davon
1: jetzt.
0: Wir, wir sagen den ganzen Tag, die Snopstens, die Snopstens haben
1: Wirklich, ja, das stimmt.
3: Ja, stimmt. Das ist Uns im Podcast haben wir das schon gesagt, dass du. Ähm, total selbstkritisch warst, dass du immer gesagt hast, ja, hoffentlich hört es noch eben, also da, da wart ihr so bei Minute 30 oder so, ja, das hört jetzt wahrscheinlich eh schon keiner und mehr. Und wir dachten so,
2: doch, doch, das ja. ist doch total
3: flott, doch hier <lacht> total
2: bei
1: ja. <war> ja. <lacht> ja, das ist total lieb, aber vielleicht kennt ihr das ja, also bei mir war das schon immer so und jetzt dadurch, dass man dann eben noch mehr von sich selbst und so eine, also Snob, Snob und Snobby sind ja auch eine Marke, so am Ende des Tages und davon schmeißt ja auch noch mal mehr von euch rein als bei privaten Profilen, wo man dann nur Leute beobachtet größtenteils. Und keine ja, Ahnung, für mich ist es immer noch komisch, dass Leute auch Komplimente verteilen, die vielleicht, ernst, die vielleicht ehrlich gemeint sind. <lacht> Und, äh, ja, aber irgendwie ist es ja auch schön, das Ganze, dass man da so persönlich. Dann wächst, wenn man das so hochtrabend einstufen möchte.
0: Ich bin, ich bin froh, dass du gerade in der ersten Folge, dass er das Reden übernommen hat, weil ich hatte einfach einen kompletten Blackout. Stimmt, ja. Ich war so überfordert. Ich, ich saß wirklich da und hatte, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das war mir zu viel Pressure in dem Moment. Aber deswegen. <lacht> war ich, froh, ich bin froh, dass es langsam sich so ein bisschen eingroovt. Ja, also es ist nicht
2: rübergekommen. Wir fanden es ähm, ziemlich cool, euch zu sehen. Ja. Wir freuen uns jetzt schon auf die Folgen, die noch vor uns kommen. Ja. Und ja, äh, ja. unsere Folge mal gucken. Man kann sich ja selbst immer nicht so gut reden hören, deshalb. Ja. Ich
3: muss sagen, das, dass sich das jetzt auch verbessert hat, finde ich, ja, durch Instagram. Nicht. Ja. Doch schon.
1: Wie cool unsere dritten Gäste Sarah und Sophie, Snobby und sind <lacht> Snob und Snobby. Und äh, war uns eine Ehre. Ciao, bis nächste Woche.